0: O título do novo filme da diretora Sandra Kogut resume bem a sua estrutura narrativa, Três Verões. O longa-metragem, que foi selecionado para o Festival de Toronto e estreia no Brasil na 43ª Mostra, acompanha três fins de ano vividos por seus personagens. A cada ano, a gente vê um novo cenário na casa de uma família rica que tem como funcionária Faz Tudo, a Madá. O papel da Madá cabe à Regina Cazé, a personagem da Regina é o coração desse filme que coloca em cena personagens que, nas notícias de jornal, são coadjuvantes, mas que dizem muito, muito mesmo, sobre o Brasil dos últimos quatro ou cinco anos. Algumas horas antes de apresentar o seu filme na sessão de gala do Teatro Municipal de São Paulo, a Sandra conversou comigo sobre esse filme tão contundente quanto divertido. Meu nome é Ana Paula Souza e este é o podcast da Mostra. Sandra, eu queria começar a nossa conversa pelo título do seu filme, Três Verões. O filme, de fato, se passa ao longo de Três Verões, Três Anos, que acabam sendo o resumo dos nossos últimos anos aqui no Brasil. A sua ideia era fazer um retrato dessa passagem no tempo mesmo aqui no Brasil, desses últimos acontecimentos políticos, institucionais?
1: Era, mas eu não tinha ideia, quando a gente filmou, da, da dimensão que isso ia ganhar, porque eu não sabia o que ia acontecer em 2018. Porque o filme se passa ao longo de três verões consecutivos, que são 2015, 2016 e 2017. Sempre na última semana do ano, que é aquela semana entre o Natal e o Réveillon. Eu tinha vontade de fazer um filme, assim, episódico, porque... Enfim, eu, eu gosto de elipses eu acho que é quando você estrutura uma história assim, você diz muita coisa sem precisar mostrar tudo que você quer falar. Então, já era uma, um desejo antigo. Eu escolhi o verão porque eu acho que o verão é assim tudo é excessivo, né? parece que as cores são mais coloridas, os barulhos são mais barulhentos, tudo está na sua potência máxima. E, ao mesmo tempo, como eu queria situar o filme numa casa que não fosse a casa onde as pessoas moram, mas onde elas vão de férias, o verão também era bom para isso. Então, tudo se juntou em ser no verão. Quando a gente filmou... Eu queria, era, o desejo era falar desse momento do Brasil que a gente estava vivendo, mas foi muito curioso o que aconteceu, porque quando o filme acaba, entra, está vindo aí o ano de 2018. E só depois, já na edição do filme, já tinha acontecido as eleições, quando eu fui editar o filme, é que eu fui percebendo como é que o filme tinha se tornado um retrato desse momento antes do que aconteceu com as eleições de 2018. E como é que no filme os personagens não veem o que vem pela frente? Assim. Como é que os sinais estavam todos ali e a gente não estava vendo? E isso eu fui percebendo ao fazer o filme. Então, é, acabou dando uma camada suplementar para o filme, assim, nessa, nesse lugar dele de ser um retrato do Brasil contemporâneo, que na época que a gente filmou era impossível de prever. Vamos contar aqui um pouquinho para as pessoas. O filme, talvez
0: seja melhor você contar, mas eu começo e você complementa, né? O filme, ele é sobre a Lava Jato, mas ele é sobre muito mais que isso, né? Ele retrata a funcionária de uma casa se vendo quase obrigada a ocupar aquela casa... Quando algumas coisas começam a acontecer Eu acho difícil falar do filme Que dá medo de contar mais do que É pra contar Porque a primeira hora do filme É muito reveladora acreditando que esse homem veio parar aqui é. Ih, gente, é aquele moço da tornozeleira, é né? ele Quem? A Cida trabalhou pra ele, ele? Eu não <risos> Elísio Abre logo essa porta, vê esse homem, vê esse homem deve ter trauma de portão fechado. Parece que outro dia deu uma confusão aí, cara. Deu polícia e tudo, sabia? Atrás dele? Atrás dele, porque ele tava na cozinha e acharam que ele tinha
1: fugido. O negócio não pegava sinal assim, na cozinha.
0: Ué, que nem celular? Uhum. Eu, hein? Que troço atrasado. Uns homens ricos desses podiam inventar as coisas melhorzinhas pra prender <risos> si eles mesmos. Assim mesmo, os deles A Lava Jato era um tema central pra você. Você quis criar uma narrativa ficcional a partir da Lava Jato mesmo?
1: Eu não acho que o filme é sobre a Lava Jato. Eu, eu até nem queria usar a, assim, esse termo Lava Jato. E eu, o filme ainda não passou em nenhum lugar no Brasil, né? Mas nas sessões que eu fui é, com o filme Fora do Brasil, é, eu percebi várias vezes as pessoas vieram comentar felizes, falando assim, puxa, é tão sutil a menção a Lava Jato, propriamente, né, porque, eu, claro, tem a Lava Jato, a gente está vivendo, o filme é, se passa nesse momento onde está tendo essa operação, a Lava Jato.
0: É, o é sobre, na verdade, o um momento em que os ricos podem ser presos.
1: Exato, esse é o contexto, mas ele é até mais do que isso, né, porque também é um, é fala, eu acho, de um pesadelo neoliberal, eu acho que isso é muito mais importante até, isso até está... É, vai além da Lava Jato porque é um filme onde tá todo mundo meio é, tendo que se virar sabe é, todo mundo tentando dar um jeito de conseguir alguma coisa, como se fosse cada um por si e, eu, e é bem aquele pacote neoliberal que é vendido no país e aí eu acho que isso é, é maior até do que a Lava Jato, entendeu por isso que eu é, não gostaria de reduzir o filme a isso, mas enfim, sem dar spoiler, mas dando contexto, o filme é o que? Ele se passa então ao longo de três é, verões seguidos, sempre essa última semana do ano, numa casa de praia de uma família rica, é, só que ele, é, a gente não vê é, a história dessa família rica pela Família Rica. A gente, na verdade, vê através do, do olhar das pessoas que, normalmente, a gente nunca vê nessas histórias. Porque, quando eu estava escrevendo esse roteiro, é, a gente estava vendo essas operações acontecerem muito mediatizadas, né? a gente acompanhava isso na televisão. E eu, de vez em quando, me perguntava o que, que acontece com as pessoas em torno dessas pessoas que estão sendo presas, né? porque é, esses personagens a gente nunca vê. E, então, o filme é um pouco sobre... aquelas pessoas que naquelas histórias... eles estão fora de quadro... eles são figurantes... Né? porque essa história... a grande história oficial... na verdade não é a história do filme... então... É, a gente... O, a protagonista do filme é uma caseira... ela também é um personagem que está entre dois mundos... porque... ela é empregada dos patrões... ela é a caseira... mas ao mesmo tempo ela é a chefe dos empregados... Então, ela e é uma Ela patroa. é uma microempreendedora
0: <risos> por natureza, né?
1: Total, né? Então, ela, exatamente, ela vive essa coisa do empreendedorismo. Às vezes, eu acho que é essa, essa mentalidade do empreendedorismo, que as pessoas valorizam tanto, é o grande problema da nossa época, sabe? Essa, essa ideia do empreendedorismo, que cada um vai ter que se virar por si e tal. Enfim, então... Esse é o contexto do filme... e também a vontade de fazer... entre o Natal e o Réveillon... tem a ver com uma outra coisa... que é o seguinte... esse é um momento do ano... muito específico... primeiro tem o Natal... com todos os dramas familiares... Né, a, 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 tudo fica mais agudo, né, quem, quem tá bem, quem não tá bem, quem brigou, quem veio, quem não veio, o presente e uhum. tal, então tá tudo ali a flor da pele, e depois vem ali no horizonte o Réveillon, que é aquele momento de você achar que vai tudo melhorar, que agora sim, uhum. ano que vem vai ser diferente, fazer projetos e tal, então é um momento muito separado, assim, do resto do ano, então eu achava que esse momento era muito rico, por isso, o filme é, é, acontece nesses três momentos é, dessa semana.
0: Bom, queria falar da presença da Regina Casé que é, é, é muito a essência do filme. E a Regina foi uma empregada doméstica no filme da Ana Muilaer, Que Horas Ela Volta. Eu vi o Três Verões e realmente acho que são papéis muito diferentes e que acabam simbolicamente também mostrando uma mudança no país. A empregada que a Ana Muilaer retratou não é a caseira que você retratou. E são momentos diferentes do país. A gente acabou de falar que ela era microempreendedora. Acho que a Regina também traz muito da graça do filme, né? Tem momentos em que só de ela olhar para o lado aquilo se torna engraçado. E, e traz toda uma simbologia, eu acho. Você sempre menciona a Regina para esse papel?
1: Sim, porque a Regina... É... Eu convidei a Regina bem cedo no projeto, assim. ainda estava... Na verdade, esse filme... Eu estava escrevendo um filme... Que era onde os protagonistas eram figurantes. Olha que engraçado. É... Era um... Ia ser uma outra história, mas que a gente ia contar eles trabalhavam como figurantes em, em outros uhum. filmes, então uhum. era um filme que se passava, onde os nossos personagens principais eram figurantes de outros filmes e tal, eu tava desenvolvendo uma história assim, aí eu tinha vontade de fazer um filme assim, como eu falei, episódico, numa casa secundária, assim, de campo, de praia, que se passasse ao longo de alguns anos, e aí eu tava, enfim, comecei a... aí eu... Fiquei com vontade de falar do que estava acontecendo no Brasil e essas ideias todas foram se juntando. Mas, assim, bem cedo no projeto, eu estava trabalhando com a Regina é, em outras coisas. A gente estava desenvolvendo uma coisa para televisão, estava trabalhando na peça que ela veio a fazer e tal. E aí eu convidei ela, a, gente, a Regina eu conheço há muitos anos, é uma uma parceira, uma amiga de muitos anos e tal. Eu até fiz um curta com ela, sei lá, 25 anos atrás. Ah, é? Como Chamava chama? Laica. É... Quer dizer, um curta sei lá, tem 30 minutos, mas acho que ainda é considerado curta. e, Enfim, então, tinha muito tempo que a gente tinha vontade de fazer um filme junto. É que ainda não tinha aparecido, assim, o projeto certo, entendeu? E, e aí eu achei que esse ia ser é... A, a, o momento certo, o projeto certo e tal, eu convidei ela bem cedo assim no, no, e aí já pensava nela e, enfim, já estava com ela na cabeça é, e ela topou não, foi uma coisa que se resolveu bem facilmente e em relação a comparar o personagem dela com o personagem que ela fez no filme da Ana claro que a gente imaginou que essa pergunta ia surgir, a gente mesmo conversou sobre isso na verdade, é, é até interessante o que você falou, não tinha pensado dessa maneira em relação à história do Brasil, os dois momentos do Brasil em relação a esse personagem. Mas realmente são personagens bem diferentes, porque a Val, né, que é a, a do filme da Ana, é uma empregada submissa, nordestina, e ela, a Madá, é um outro tipo de personagem. Assim. Ela, na verdade, é uma patroa, né, uma patroa que nasceu em outro endereço, no endereço de... De empregada, né? Mas... É, a
0: Valde, que horas ela volta, quem chega ali para mudar a situação é a filha dela. E no é. seu filme, a empregada, é como você disse, ela não só é chefe de todos os outros empregados, como é ela que assume
1: tudo ali. É, ela manda, e por ser também uma casa onde eles não moram... Na verdade, é a casa dela, assim, ela que sabe onde, tudo onde as coisas estão, ela que administra. Ela é uma patroa, só que ela não é. Ela é e não é, né? Ela tá, como eu falei antes, ela tá entre dois mundos. Mas isso também tem a ver com a personalidade dela. Ela é muito mais inteligente que todo mundo, ela é muito rápida. É, também é um tipo de personagem que a gente vê a beça no Brasil, né? Que, é, assim, você vê uma pessoa com muito talento, muito inteligente e você vê que não teve as oportunidades, não teve os acessos. É uma coisa que eu penso muito, me toca muito quando eu vejo essas personagens, essas pessoas, sabe? Eu queria falar disso também.
0: Bom, acho que a gente já vai se aproximando do fim dessa conversa... Mas queria explorar uma última coisa... Meio difícil de explorar, assim, num podcast... Sem ter pensado melhor... Mas... Pensando na sua trajetória... Um passaporte húngaro, Mutum, Campo Grande... Agora Três Verões... Os seus filmes são sempre sobre pessoas... Então, são histórias muito particulares de alguns seres humanos no caso do primeiro filme, o ser humano é você, tentando tirar o passaporte, <risos> mas que mostram coisas que te chamam a atenção do Brasil, no fundo. Você consegue enxergar isso? Isso é algo que você busca mesmo nos seus filmes? No seu filme anterior, a gente tinha a questão da construção civil colocada. No seu primeiro filme, tem a questão burocrática, da qual a gente ainda não se livrou... Esse é um desejo seu quando você faz
1: ficção? Olha, eu acho que quando você tá fazendo um filme, você não tem consciência de muita coisa que aquele filme tá dizendo. Na hora que você tá fazendo, você vai percebendo melhor depois, né? Com mais distância e tal. Mas se eu olhar para esses filmes e... É curioso, porque acho que a cada vez que eu começo um projeto novo, parece que aquele projeto é completamente diferente do que eu estava fazendo antes. Eu mesma falo, nossa, eu vou fazer isso. E aí, com a distância e olhando assim, tudo numa sequência, você vê uma coerência né, entre os filmes. É, mesmo esse Curta laica que é anterior dessa sequência de filmes que você mencionou, é, era sobre uma menina que morava na Zona Norte do Rio de Janeiro, ou seja, no subúrbio, e que o sonho dela era se mudar para a Zona Sul. Então tinha essa coisa geográfica do Rio e, ao mesmo tempo, misturada com uma questão existencial. Eu acho que esses filmes todos têm uma coisa em comum, que são os personagens, que é a questão assim, do, da inadequação, de ter alguma coisa fora do lugar, assim, de você estar... Tá no lugar errado... na hora errada... de você não pertencer totalmente... ao lugar onde você está... de você ter... que para mim tem a ver até com fazer cinema... sabe... porque eu acho assim... o cinema às vezes... mais de uma vez eu me peguei assim... você está na filmagem... você olha... está aquela confusão... um monte de gente... e ao mesmo tempo tem uma sensação tão boa... que você, eu penso assim... puxa... esse é o meu lugar no mundo... sabe... Eu quero, é aqui que eu quero estar... Tá quero estar aqui fazendo isso, porque eu faço cinema para isso, assim, para para entender melhor o meu lugar no mundo, e é o jeito que eu olho para o mundo. Então, eu vejo que esses personagens todos em comum eles têm isso, eles são é, eles estão querendo ir de um lugar para o outro, eles estão entre dois mundos, eles estão num mundo onde eles não se encaixam totalmente. Se você pegar o, o Mutum mesmo o Mutum, que é um filme adaptado de um livro do Guimarães Rosa, que é o Miguelin, é um menino que é desajustado. Ele, ele não, se, não se adapta totalmente àquele universo rural. Na verdade, ele não enxerga, mas ele não sabe disso. Então, eu acho que dá para traçar esse ponto comum entre todos os filmes, sabe? É, e como eu acho também que o que mais comove sempre são as pessoas... Se não é tanto a trama, são os personagens, são as pessoas, e pelo menos para mim, é né, isso que me comove. Então, é, esse passa a ser mesmo o norte dos filmes.
0: A gente ouviu aqui no podcast da 43ª Mostra a Sandra Cogutti, que apresenta Três Verões, numa sessão no Teatro Municipal, primeira exibição do filme no Brasil, Sim. depois de ter passado por Toronto.
1: Toronto, aí também passou nos Hamptons, que é um festival é, em Nova York. E agora aqui, primeira sessão no Brasil.
0: Obrigada, Sandra.
1: Obrigada a você.